0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Wahlpodcast, unserer Podcast-Staffel, in der Saidi und ich die großen demokratischen Parteien fragen, wie es nach der Bundestagswahl 2021 weitergehen soll. Mit Klimapolitik, mit Wohnungsmangel und Rente. Heute das Gespräch mit Volker Wissing, Generalsekretär der FDP. Schönen guten Tag, dieses Finanztipp mit Saidi und Hermann-Josef Tenhagen. Wir stellen Ihnen oder euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, die Parteiprogramme der demokratischen Parteien für die Bundestagswahl vor. Und wer kann das besser als das Parteiprogramm vorstellen, als der jeweilige Generalsekretär? Deswegen haben wir heute Volker Wissing, den Generalsekretär der FDP, zu Gast. Und der wird uns erklären, was die FDP zur Klimapolitik denkt, zum Wohnen und zur Rente. Keine lange Vorrede. Wann soll Deutschland für unsere... Enkel und Kinder klimaneutral sein?
1: Ganz klar, so schnell wie möglich. Der Klimawandel ist eine große Bedrohung für uns alle, ist eine Bedrohung unseres Wohlstands. Und wir brauchen so schnell wie möglich einen Ausstieg aus den Kohle, aus den CO2-Emissionen, aus den fossilen äh, Energieträgern. Wir müssen unsere Wirtschaft dekarbonisieren, auch unseren Alltag dekarbonisieren. Und äh, deswegen brauchen wir äh, ganz dringend äh, Klimaschutzpolitik, und zwar mit großem Ehrgeiz und klaren Vorgaben.
0: Wir sind ja bei Finanzen. Wir mögen Zahlen. Hätten Sie auch einen Jahrestag für uns?
1: Ich glaube, wir sollten die vereinbarten Klimaschutzziele ernst nehmen und wir sollten eine Regulierung auf den Weg bringen, die uns garantiert, dass wir diese Klimaschutzziele erreichen. Deswegen schlagen wir Freie Demokraten vor, dass wir einen CO2-Deckel vorgeben, gesetzlich. Das heißt also, wir sagen, Pro Jahr darf nur noch eine bestimmte Menge CO2 emittiert werden. Diese Menge reduziert sich von Jahr zu Jahr, bis wir die vereinbarten internationalen Klimaschutzziele sicher erreichen. Um, das heißt dann
0: 2050 genau. in Deutschland. Also nicht 2045, wie die beiden Regierungsparteien aktuell das so sagen.
1: Naja, die beiden Regierungsparteien wollen ja an einen anderen Weg gehen. Sie wollen ja keinen CO2-Deckel, keine verbindliche gesetzliche Vorgabe, sondern sie wollen ein Ziel festschreiben, und dann durch Preisregulierung einen Anreiz setzen, damit dieses Ziel möglichst erreicht wird. Bei der FDP wird dieses Ziel garantiert erreicht, weil wir eine gesetzliche CO2-Limitierung vorgeben wollen. Das ist der Unterschied. Also wir haben ein System, bei dem die CO2-Ziele sicher erreicht werden. Und die anderen haben ein System, bei dem die CO2-Ziele vorgegeben werden und möglicherweise erreicht werden. Uns reicht möglicherweise nicht. Und was
0: wollen Sie denn in der nächsten Legislatur dafür tun? Also welche drei Maßnahmen sind die wichtigsten,
1: um dahin zu kommen? Also die Klimaschutzgarantie besteht darin, dass wir eben diesen CO2-Deckel vorschreiben. Und äh, die technologische Lösung, die erreichen wir im Wettbewerbssystem, indem wir ganz klar alle Emittenten dem CO2-Emissionshandel unterwerfen und damit einen Anreiz setzen, so schnell wie möglich CO2-freie Wege oder technologische Lösungen zu finden. Und ähm, das ist das, was wir als das effizienteste und auch als das ehrgeizigste Programm vorgelegt haben.
0: Und was, wie, welchen Deckel kriegt dann der Pendler aus Niedersachsen, der, sagen wir mal, von Kloppenburg äh, nach Emden fährt, um bei VW zu arbeiten?
1: Ja, wir regulieren keine Preise, sondern wir regulieren die CO2-Emissionen. Das heißt, ähm, der er kann nur dann ähm, quasi tanken, wenn für diese, diese CO2-Emissionen, die mit dem Kraftstoff verbunden sind, entsprechende Zertifikate erworben worden sind. Und der Preis der Zertifikate wird steigen, wenn die CO2-Emissionsmenge, die zulässige, runterreguliert wird. Das ist Und, das, ist äh, Wenn er nicht tanken kann, wie kommt er nach Emden? Er kann schon tanken, aber er wird natürlich sich genau umschauen und wird eine äh, eine, eine CO2-emissionsfreie äh, Technologie nutzen, sobald sie in irgendeiner Weise möglich ist, beispielsweise Elektromobilität oder auch synthetische Kraftstoffe oder andere andere Möglichkeiten, Wasserstoffantriebe,
2: je nachdem. Letztlich wollen Sie damit ja den CO2-Ausstoß darüber regulieren, dass Sie sagen, ich, ich wälze den CO2-Preis nicht direkt auf den Verbrauch über einen Preisdeckel oder über eine Preisregulierung nach, sondern über diese co 2 Zertifikate. Wo sehen Sie denn den Vorteil, dass damit, weiß ich, der, der Wettbewerb besser geregelt werden kann oder wo sehen Sie die Vorteile?
1: Na, ja, äh, Preisregulierung ist äh, Planwirtschaft und äh, das, was wir machen, ist Marktwirtschaft. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, was ist eigentlich immer effizienter gewesen in der Geschichte? Staatliche Preisregulierung oder marktwirtschaftliche Wettbewerbspolitik? Da, hab ich, da haben wir eine ziemlich klare historische Erfahrung. Und wenn es um so sowas Wichtiges geht wie den Klimaschutz, halten wir es nicht für vertretbar, auf die Ineffizienz von staatlicher Preisregulierung zu setzen, sondern wir sind der Meinung, gerade hier muss die Effizienz der Marktwirtschaft gelten und deswegen haben wir diesen Vorschlag gemacht.
0: Ja, aber Also ich, ich versuche das jetzt mal zu verstehen, bei dem Emdener oder bei dem Autofahrer, der wohnt jetzt auch irgendwo und hat eine Gasheizung, ist aber Mieter. Was macht denn der
1: der also als Mieter kann er ja nicht die Art seiner Heizung selbst bestimmen, aber er kann natürlich bestimmen, ob er da wohnen bleibt oder nicht. Und wenn ihm ein alternatives Wohnangebot gemacht wird mit einem mit niedrigeren Heizkosten, weil jemand eine Möglichkeit findet, etwa mit einer Wärmepumpe eine, eine mit Erdwärme ein, ein Heizangebot zu machen, das nicht mit CO2. Zertifikaten belegt ist, dann wohnt er dort günstiger. Und das ist eben der, der Anreiz, den wir setzen wollen. Und das ist das, was man als Marktwirtschaft bezeichnet. Wir wollen einen Wettbewerb um die CO2-emissionsärmste Technologie entfachen. Also CO2-freies Wohnen muss günstiger sein als CO2-emittierendes Wohnen. Und die Frage ist eben, was heißt günstiger? nicht? Und da sagen die politischen Mitbewerber, äh, den Preis reguliert der Staat. Und wir sagen, das hat ja noch nie funktioniert. Weil woher will der Staat denn wissen, was im Moment genau der richtige Preis ist? Woher weiß der Staat das eigentlich? Wenn der, Preis den, der Staat den Preis reguliert, dann kann er die, den Preis zu hoch ansetzen. Das ist nie gut, weil er damit... Ähm, äh, Geld rausnimmt aus dem System, das notwendig wäre für Forschung und Entwicklung, oder er kann ihn zu niedrig ansetzen. Das ist auch nicht gut, weil dann der Druck auf die Innovationskraft niedriger ist, als er tatsächlich sein könnte. Und weil oder wir ja nur nicht um, das, haben, um das mal Preis
0: lebenspraktisch ist. zu machen: Dieser Pendler aus Kloppenburg, dem sagen Sie, du musst umziehen und du musst den E-Auto kaufen. Ähm, wenn er das aber nicht, wenn er das nicht kann oder nicht will, dann geht das alles nicht. Oder wie muss man sich das jetzt vorstellen?
1: Nein, wir sagen dem, äh, dem Pendler, dass wir ein System entfachen, das ihm zum niedrigsten Preis die, den maximalen Klimaschutz bietet. Und das wollen wir durch Marktwirtschaft und Wettbewerb erreichen. Darum geht es doch. Es geht doch darum, dass wir die technischen Möglichkeiten, Klimaschutz zu betreiben, maximal ausreizen und gleichzeitig dem Pendler, dem Mieter, dem äh, Verbraucher den das günstigste Angebot dafür am Markt bieten. Wir wollen ja nicht, dass klimafreundliche Angebote so teuer wie möglich sind, sondern dass sie so niedrig wie möglich am, im Preis angeboten werden. Und weil Politiker den Preis ja nicht kennen können, deswegen sagen wir, der Preis soll sich am Markt bilden. Aber wir schaffen einen gesetzlichen Rahmen durch CO2-Deckelung und CO2-Emissionshandel, der dazu führt, dass der, die eine Nasenlänge vorn ist, der das CO2 minderndste Angebot zum niedrigsten Preis macht. Das ist verbraucherfreundlich und maximaler Klimaschutz. Wie woher ich geht gesagt, ich? nicht verstehen, warum man gerade bei diesem Thema die Ineffizienz staatlicher Preissteuerung nutzen möchte, anstatt die Effizienz marktwirtschaftlicher Wettbewerbspolitik.
2: Und woher, wenn ich der Argumentation folge, woher kennt die Politik die richtige Menge an CO2-Zertifikaten? Weil das würde ja wiederum sozusagen maßgeblich Einfluss auf die auf das Angebot und dementsprechend die Nachfrage und die Preisbildung von CO2-Zertifikaten haben. Ja, die
1: Frage ist ja ganz einfach zu beantworten. Das haben wir doch politisch festgelegt. Wir haben doch festgelegt, wie, wie, wie viel wir weniger emittieren, um diese, diese Klimaziele zu erreichen. Das, das heißt ist der Rahmen, den wir brauchen. Wir nehmen die
0: 2030er-Zahlen des aktuellen Klimagesetzes dann und Natürlich. sagen, das, das muss, also das muss im, im Wohnungsbau gewährleistet werden. Das finde ich eine spannende Herausforderung, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist alles eine spannende Herausforderung. Das ist insgesamt, Herr Tenagen eine Riesenherausforderung. Deswegen sagen wir ja, wir wären ja töricht, wenn wir diese große Herausforderung nicht mit maximaler Effizienz angehen würden. Aber nochmal, der Rahmen ist ja völlig klar. Wir haben Klimaschutzziele vereinbart und das ist die Vorgabe. Okay,
2: gut. Saidi, Klima? Nee, das, war meine, das war meine Frage. Aber okay, Jetzt können wir kommen, zum Thema Wohnen übergehen.
0: Genau, da kommen wir zum Thema Wohnen. Äh, sehr spannend, ähm, weil ich habe das Programm gelesen und habe gedacht, also, da sind jede Menge Punkte dabei, wie sie mehr Wohnraum schaffen wollen. Und ähm, haben sie eine ne Idee, wie viele Leute ähm, denn künftig ihrer, in ihren eigenen vier Wänden leben sollen? Wir sind ja im Augenblick in Deutschland bei 48%. Prozent. Und ziemlich weit hinten im europäischen Vergleich.
1: Also wir leben in einer freien Gesellschaft und es ist ja nicht Aufgabe der Politik vorzugeben, wie, ob die Leute im Eigenheim wohnen wollen oder ob sie ähm, etwas anmieten wollen. Das, das muss jeder noch selbst entscheiden. Wir wollen allerdings für diejenigen, die sich fürs das selbstgenutzte Eigenheim entscheiden, wollen wir es leichter machen, indem wir ähm, Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer einführen und damit schon mal einen Kostentreiber rausnehmen oder eine finanzielle Hürde rausnehmen. Gleichzeitig wollen wir durch Entbürokratisierung dazu beitragen, dass Bauen günstiger wird. Wir haben sehr hohe Bürokratielasten im Baubereich und manche Vorschriften machen auch nicht wirklich Sinn. Wissen Sie, man muss sich schon auch am Ende überlegen, wie viel wie viel mehr Kosten durch gesetzliche Vorgaben verursacht werden und wie der, der Mehrwert durch diese, durch diese zusätzlichen Forderungen ist. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen im Baubereich, in denen es sinnvoll wäre, auf manche Vorschriften zu verzichten, weil sie im Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht sehr günstig sind. Und dann wollen wir natürlich auch mehr öffentliche Flächen fürs Bauern zur Verfügung stellen, und ähm, was wir nicht wollen, ist Preisregulierung. Da sind wir wieder bei dem gleichen Thema, mhm. weil wir wollen in einer Marktwirtschaft leben und in einer Marktwirtschaft werden Preise nicht staatlich festgesetzt. Das macht man in der sozialistischen Planwirtschaft, aber nicht in der Marktwirtschaft. Preise bilden sich durch Angebot und Nachfrage. Wenn sie zu hoch sind, dann gibt es zwei Gründe. Entweder die, an, das Angebot ist zu niedrig oder die Nachfrage zu hoch. Und äh, die, die ein anderer Grund ist eben auch, dass es die Kosten zu hoch sind. Gegenwärtig sind die Baukosten exorbitant hoch. Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen dafür. Man könnte jetzt äh, vieles anführen bis hin zur europäischen Schuldenpolitik und zur, äh, zur Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Aber das ist nicht das, was man unmittelbar im Bau- und Wohnbereich regulieren kann. Was man aber tun kann, ist, dass man äh, national darauf achtet, dass die Bauvorschriften keine zusätzlichen Kostentreiber sind. Wenn wir das
0: jetzt mal anschauen, in NRW sind Sie ja in der Regierung. Wie hat das denn mit dem zusätzlichen Wohnungsbau in NRW geklappt? Also auf der Regulierungsseite beispielsweise.
1: Naja, die FDP hat in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel auf Preis, ähm, keine, keine Preisregulierung mitgemacht, so wie das in anderen Bundesländern der Fall ist. Also ähm, die, 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 das Drehen an der Preisschraube ist ähm, ausdrücklich nicht erfolgt. Und äh, die FDP fordert auch in Nordrhein-Westfalen Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer. Und die, ja, aber die,
0: die Grunderwerbsteuer könnten Sie doch auf null senken. Das ist doch eine Landessteuer.
1: Ja, wir reagieren ja in Nordrhein-Westfalen bekanntlich nicht alleine. Und äh, insofern laden also, wir uns Koalitionspartner in Nordrhein-Westfalen, aber auch in den anderen Bundesländern ein, diesen Weg mit uns mitzugehen, weil wir der Überzeugung sind, dass eine höhere Eigentumsquote sinnvoll wäre, auch vor dem Hintergrund, dass die, Demografi die demografische Entwicklung in Deutschland äh, dringend ähm, auch die Frage beantworten muss, wie sollen die Leute äh, im Alter leben? Und da spielt eben das selbstgenutzte Eigenheim schon eine sehr große Rolle. Das bietet sehr viel Sicherheit, vor allen Dingen in Zeiten äh, wie diesen, in denen die Inflation sich ja wieder der 4-Prozent-Marke nähert. Insofern darf äh, der, der Inflationsschutz durch die Immobilie nicht äh, das Privileg nur einiger sein, sondern es muss eben für jeden, jede, jede Familie möglichst erreichbar sein. Und äh, deswegen sagen wir auch aus sozialen Gründen, wir brauchen einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer. Okay,
0: also ein Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer und die anderen sollen es denn bezahlen und die Share-Deals sollen abgeschafft werden, habe ich richtig verstanden in Ihrem Programm. Das haben sie also wenn 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 Vonovia muss sich beeilen, damit sie vor der Wahl fertig wird, damit sie die Milliarde für den Share-Deal, die sie sparen wollen, dann noch sparen können. Sonst sorgt die FDP darum, dafür, dass sie die bezahlen müssen.
1: Ja, uns geht es ja nicht darum, dass wir große Wohnungsbaugesellschaften mit Steuerprivilegien unterstützen, sondern uns geht es darum, dass wir jetzt mal was für diejenigen tun, die die als Privatleute, als Familien zum Eigenheim kommen wollen. Für die, die spielt die Grunderwerbsteuer schon eine sehr große Rolle, und ich sage mal, wenn man sich anschaut, es fließen 106 Milliarden Euro, weil immer die Kostenfrage gestellt wird. Es fließen 106 Milliarden Euro Steuermittel als Ergänzung äh, ins Rentensystem pro Jahr. Und äh, da muss man sich ja die Frage stellen, ist das sinnvoll oder wäre es nicht sinnvoller? Wir würden äh, auch die... Zu, bitte Zur Rente kommen wir gleich noch. Ja, nein, aber das spielt ja bei der Altersvorsorge eine ganz entscheidende Rolle. Ja? Wohnen im Alter ist eine entscheidende Frage. Und, und die, die Kosten für, die, für das Wohnen im Alter ist schon ganz wichtig, denn ähm, jeder weiß ja, wenn ein Teil des Einkommens durch, das, äh, durch die, den Rentenbezug wegfällt äh, und die, die Wohnkosten, die Al Lebenshaltungskosten gleich bleiben, ist das für viele eine echte Herausforderung und wir haben ja nicht nur bei der Rente, auf die wir gleich noch zu Recht, gleich noch kommen, ähm, Lücken, sondern wir haben ja in vielen anderen Bereichen auch noch Lücken, die wir schließen müssen, etwa in der Pflege und anderen Fällen und deswegen halten wir es für dringend erforderlich. Dass wir den Zugang zur Immobilie eben nicht äh, zum Privileg Einzelner verkommen lassen, sondern dass das für jeden und jede möglich, möglichst für jede und jede äh, erreichbar sein sollte. Wir wollen, wie wir das wie, mal wie viel muss man aus Ihrer Sicht
0: verdienen? Ein wie viel muss man aus Ihrer Sicht verdienen, um in Nordrhein-Westfalen sich eine eigene Immobilie leisten zu können?
1: Also das wissen Sie genauso gut wie ich, dass das auf die Immobilie ankommt, Herr Herr. Da sagen wir
0: mal, wenn wir 200.000 wir 200. Euro für die Immobilie ansetzen. Wie, 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 hoch, wie hoch muss der Stundenlohn denn sein?
1: Also ich weiß nicht, wie hoch der Stundenlohn sein muss, aber jedenfalls ist es ganz klar so, dass, die, dass der Zugang zur Immobilie durch die Grunderwerbsteuer erhöht wird oder erschwert wird und diese Erschwernis sollte der Staat überdenken. Wir hatten früher auch ähm, Erleichterungen für das selbstgenutzte, für die selbstgenutzte Immobilie und die sollten wir dringend wieder einführen. Mhm. Wir sehen, Ich sehe das Inflationsproblem als ein dringendes Problem an und ähm, wir werden, wenn man sich das realistisch anschaut, ja durch nationale Regulierung diese Inflationsentwicklung nur sehr bedingt beeinflussen können. Was wir aber tun können, ist eben, die die Eigentumsquote im Immobilienbereich verbreitern. Das ist ein guter, ein sehr guter Inflationsschutz. Und dann müssen wir natürlich auch das Gegenteil von dem machen, was die Grünen vorschlagen. Die wollen ja die Staatsverschuldung kräftig erhöhen, ähm, weil sie äh, irgendwelche... Aber, Herr, Herr, Herr Busing,
0: Entschuldigen Sie, wir sind jetzt wieder, wir biegen wieder ab. Ich hätte sonst gefragt, die 88 Milliarden, die das ZEW sagt, die Sie zusätzlich an ähm, sozusagen an Geld den Bürgern zurückgeben wollen, wie sie das denn finanzieren wollen. Ähm, aber
1: das machen wir jetzt nicht, weil wir, wir, weil, wir auch gehen nicht Lagen, weil komischerweise wird man immer, wenn man über Entlastungen spricht, äh, wird man immer gefragt, wie man das finanzieren will. Diejenigen, die zusätzliche Staatsausgaben fordern im Sozialbereich, die müssen diese Frage nie beantworten. Im Übrigen Und ist bei der Steuer... Bei uns schon. Entlastung ja, kein Nullsummenspiel, denn ähm, wir, wir müssen ja... Wir müssen ja investieren. Wir haben eben über Klimaschutz gesprochen. Wir müssen ja investieren. Ansonsten werden wir die Technologien nicht gar nicht haben, um Klimaschutz zu betreiben. Die Wahrheit ist doch, dass wir die Technologie zum Klimaschutz heute noch nicht haben. Und äh, wir, wir haben sie nicht. Die Elektromobilität reicht nicht aus, um die Mobilitätsfrage in den Flächenländern in Deutschland zu beantworten. In den Städten können Sie das alles schön machen. Da können Sie sagen, da haben wir E-Mobile, dann haben wir noch den ÖPNV. Aber schauen Sie doch mal in die Eifel. Was wollen Sie denn da anbieten? Da haben wir noch nichts, ja? Und zwar wirklich nichts. Ähm, ja, E-Mobilität. Aber das ist, ja, aber gut. da brauchen wir Investitionen, Herr Tenhagen, Und diese Investitionen, die müssen ja irgendwie finanziert werden. Und dafür sagt die FDP, brauchen wir auch steuerliche Entlastungen. Und da stellt sich keine Gegenfinanzierungsfrage, denn wir bestreiten doch gar nicht die Investitionsnotwendigkeit beim Klimaschutz. Die ist doch gesellschaftlicher
2: Konsens. Okay. Ein bisschen, vielleicht, wir sind ja ganz kurz noch beim Thema Wohnen da würde ich auf den nächsten Konsens zu sprechen kommen. Ich glaube auch, dass allgemeiner Konsens ist, dass auf dem Wohnungsmarkt das Angebot verbreitet werden muss, um die Preise unter Kontrolle zu bringen. Aber stimmen Sie mir zu, dass diese Preisentwicklung eher mittel- bis langfristiger Natur sein wird und anders gefragt ist, was schlägt die FDP für die kurzfristige Problematik vor, nämlich dass tatsächlich bezahlbarer Wohnraum aktuell in vielen Ballungsräumen für gerade unterdurchschnittliche Einkommen fehlt.
1: Also zur Verfügungstellung öffentlichen ähm, öffentlicher Flächen zum Wohnungsbau. Man kann die veräußern und kann damit ähm, die, den Wohnungsbau ankurbeln. Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und Entschlackung der Bauordnungen, um das äh, Bauen attraktiver und kostengünstiger zu gestalten, damit der Wohnraum, der dann zur Verfügung gestellt werden kann, auch für jedermann bezahlbar ist.
2: Aber sind das nicht Maßnahmen für die nächsten, ich sag mal, fünf bis acht Jahre? Und was ist da die Lösung, sage ich mal, für die nächsten drei Jahre?
1: Da braucht man keine acht Jahre, sondern das kann man unmittelbar in Kraft setzen.
2: Aber äh, bis bisschen entsprechende Wohnraum tatsächlich gebaut ist, die Genehmigungsfahren dann doch durch sind, wird das nicht zu lange dauern für viele. Nein, weil Leute, die, die sich ihre Miete nicht mehr leisten können?
1: Nein, man kann doch, warum soll man denn acht Jahre? Also wenn, 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 wenn Sie davon aus dass man acht Jahre braucht, um in Deutschland eine Immobilie zu bauen, dann äh, ist, äh, ist das ja nur. Noch äh, wichtiger, dass wir entschlacken und entbürokratisieren. Wir brauchen nicht acht Jahre. Und wenn wir äh, entbürokratisieren, kann das noch schneller gehen. Wieso soll man denn ein halbes Jahr auf eine Baugenehmigung warten? Warum? Wir haben doch dringenden Baubedarf. Wir haben Bedarf das, an Wohnungsbau. Und das wenn Sie heißt, sich Sie, anschauen, Sie, Sie, was beim Wohnungsbau alles verboten ist und was alles vorgeschrieben ist und was dadurch für Kosten entstehen, äh, dann ist das verheerend. Und wir müssen auch... Das Thema beim Bauen müssen wir auch das Thema Sanierung von, von Substanzimmobilien, bestehenden Immobilien, viel stärker in den Blick nehmen und auch hier müssen wir uns mal ein paar Fragen stellen: Ob das letzte, die, 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 das letzte halbe Prozent an mehr Effizienz, äh, ob das wirklich notwendig ist, wenn damit so hohe Kosten verbunden sind, dass am Ende der Wohnraum nicht mehr für jedermann bezahlbar ist. Auch diese Fragen müssen wir uns stellen. Aber, ja, aber wir das haben jetzt bei uns sektoral <lacht> betrachtet. Wir haben, wir, haben, wir haben im Augenblick ein, ungefähr
0: eine Million Sozialwohnungen. Wir hatten vor 30 Jahren drei Millionen Sozialwohnungen. Wir haben in den Sektor eingeführt in der Zwischenzeit. Was machen diese zwei Millionen, drei Millionen Haushalte? Wie, wie günstig wollen sie denn bauen? Also weil für, also Architekten sagen wir, jenseits aller Kostenfragen unter fünf Euro, für sieben, acht Euro würden sie heute bauen. Das ist dann zehn Euro äh, für den Mieter oder die Mieterin. Wie soll das funktionieren?
1: Ja, wir stellen ja nicht den sozialen Wohnungsbau in Frage, Herr Tenhagen. Insofern äh, mhm. ist es ja ganz unbestritten. Wir müssen ja in den Städten die Möglichkeit für alle haben, dort Zugang zu Wohnraum zu haben. Ist ja, ist ja, es macht ja auch keinen Sinn, dass in der Innenstadt äh, nur Arzt und Ärztin wohnen, aber keine äh, Pflegerinnen und kein Pfleger und keine Krankenschwester und kein Krankenpfleger. Das macht ja keinen Sinn. Also äh, insofern äh, brauchen wir äh, einen ein Zugang zu Wohnraum, für jede und jeden. Und dazu brauchen wir in bestimmten Bereichen eben auch sozialen Wohnungsbau, wir brauchen öffentliche Förderung von Wohnungsbau, aber wir haben eben auch die Chance, den privaten Wohnungsbau in einem, in einem äh, großen Maße zu beschleunigen und zu intensivieren, wenn wir entbürokratisieren und Genehmigungsverfahren beschleunigen. So, das ist das, äh, und auch Flächen zur Verfügung stellen. Nicht? Also auch das ist, ist ganz wichtig. Aber es ist doch erstaunlich, dass gerade in den Bereichen, wenn Sie zum Beispiel in Berlin äh, Prenzlauer Berg sich anschauen, die völlig überreguliert sind, ähm, die, der Wohnungsbau massiv behindert ist und gleichzeitig, wir haben übrigens halt auch ganz viele Baulücken noch, die nicht bebaut werden, und gleichzeitig haben wir dort auch die intensivste Regulierung, aber auch die ähm, größten Probleme, äh, was, die, was die Preise äh, generell angeht. Also kann man dort ja offensichtlich feststellen, dass dieser Regulierungswahn, nicht zum gewünschten Erfolg führt. Und auch deswegen sagen wir, probiert es doch mal mit dem Erfolgsmodell der Marktwirtschaft. Also,
0: und wie stellen Sie sich das jetzt vor mit diesen Sozialwohnungen? Ich habe jetzt in dem, in, äh, in dem Programm gelesen, dass da steht, äh, die, Sie wollen Wohngeld. Also Sie wollen nicht sozusagen die, die Wohnungen preiswerter machen, sondern Sie wollen den Leuten im Zweifel das Geld mitgeben, damit sie sich den Wohnraum leisten können. Also die Krankenpfleger und äh, Krankenschwestern, von denen Sie gerade geredet haben. Wie muss man sich das vorstellen? Wer bezahlt dieses Wohngeld und wie viel darf das denn sein?
1: Also grundsätzlich geht es uns darum, so wie an allen anderen Stellen auch, dass der Staat sich aus der Preisbildung heraushält. Das ist immer der falsche Ansatz. In einer Marktwirtschaft gehen die Preise den Staat nichts an. Die müssen sich durch Angebot und Nachfrage herausbilden. Wenn es dort zu einer Schieflage kommt, dann muss der Staat überlegen, wie kann er kann er einen Beitrag leisten, wenn die, das Angebot zu gering ist, dass das Angebot erhöht wird. Und das ist, ähm, es ist sicherlich äh, notwendig, dass in bestimmten Bereichen öffentliche Wohnraumförderung stattfindet. stellen wir auch nicht in Frage. Aber äh, in den Bereichen, in denen äh, es schwer, schwer ist, am Markt Zugang zu haben, halten wir es für besser, finanziell zu unterstützen, um äh, am, am, den Marktpreis bezahlen zu können, als die Preise für alle runter zu regulieren. Weil Preisregulierung ist ja nicht zum Nulltarif zu haben. Wenn Sie die, die Mietpreise abstrakt generell runterregulieren, dann haben Sie weniger Wohnungsbau und das kann nicht richtig sein. Okay.
0: Wir haben das Thema Rente noch. So, Edi.
1: Ja, genau. Ich, einen ja. Satz noch ganz kurz, um das ja. da zu machen. Weil viele immer meinen, man müsse durch gesetzliche Regulierung, könnte man die Dinge perfekt regeln. Das Problem von Gesetzen ist, dass sie immer abstrakt generell sein müssen. Menschen sind aber weder abstrakt noch generell. Sie sind immer konkret und individuell. Und deswegen halten wir es grundsätzlich für besser, konkret und individuell zu helfen, anstatt abstrakt generell Vorgaben zu machen. Das gilt in allen Bereichen. Das gilt hier genauso wie etwa auch beim Homeoffice. Das ist ein anderes Thema. Aber auch da immer wird soll eine gesetzliche Regelung her. Nur damit ähm, schießen Sie in vielen Bereichen immer über das Ziel hinaus. Und das Gleiche gilt auch bei der Mietpreisregulierung. Die ähm, ist, ist deswegen so problematisch, weil sie eben abstrakt generell großen Schaden anrichtet
2: und wenig nützt. Dann von abstrakten und generellen Mietpreisdeckeln zu ihren konkreten äh, Rentenplänen. Ähm, Sie haben ja vorgeschlagen, eine Aktienrente in Deutschland einzuführen, in die gemeinschaftlichen Sozialmodelle sozusagen Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils ein Prozent, also zusammen zwei Prozent einzahlen. Diese, so wie ich das verstanden habe, sollen die 2% aber quasi dann zulasten der traditionellen gesetzlichen Rentenversicherung gehen. Bedeutet das, dass es Ihre Aktienrente de facto auf eine Rentenkürzung hinausläuft?
1: Nein, auf eine Rentenerhöhung. Das Gegenteil ist der Fall, weil wir im Gegensatz zu der umlagefinanzierten Rente, die wir heute haben, eine Finanzierungslücke aufgrund der demografischen Entwicklung haben und nach dem jetzigen System die, die, die Einnahmechancen, die Rendite, die quasi am Aktienmarkt erzielt werden kann, aus dem Rentensystem vollkommen außen vor bleibt. Und wir wollen nicht, dass die Gewinne von Aktien nur einzelnen Gruppen der Gesellschaft zur Verfügung stehen, sondern dass sie eben auch, zur Finanzierung der Renten genutzt werden. Und das führt nach, das kann man ja im schwedischen Modell sehen, das ist unser System ist ja dem schwedischen Modell nachempfunden, dass das zu einer Erhöhung der Renten führt und nicht zu einer Kürzung der Renten. Denn das Geld, was im Augenblick, wenn Sie von den 2% ausgehen, über die Umlagefinanzierung ausbezahlt wird, hat ja eine Nullrendite. Nicht? Und das, was über den Aktienmarkt gesteuert wird, das hat eine Rendite. Das heißt, zu diesen 2% kämen, künftig die Kapitalmarktrenditen hinzu, während die heute komplett fehlen. Und das, was hinzukommt, führt nicht zu einer Rentenkürzung, sondern zu einer Rentenerhöhung.
0: Überschläge ich, sind das 70 bis 80 Euro im Monat, die dann da in so ein System eingezahlt werden. Das entspricht ungefähr dem, was heute bei Riester gemacht wird. Das ist ja eine kapitalmarktorientierte Altersvorsorge gewesen, die hat nicht gut funktioniert. Muss man einfach einräumen. Was auch an den Anbietern liegt, liegt auch an der Regulierung, aber liegt auch an den Anbietern. Wo Was macht Sie so optimistisch, dass wir das äh, mit einer Aktienrente besser hinbekommen, wo die, wo die Kapitalanlagegesellschaft, also die Fondsgesellschaften in Deutschland sich ja nicht hervortun, durch besonders günstige Konditionen und sowas zu machen?
1: Mich machen die Erfahrungen in Schweden sehr äh, optimistisch, denn dort hat es ja sehr gut funktioniert, und manchmal ist es ja sinnvoll, dass man sich international umschaut und die Systeme äh, übernimmt, die sehr gut funktionieren. Äh, unser jetziges System kann so nicht bleiben, weil die demografische Entwicklung äh, es äh, zunehmend von den Steuern abhängig macht. Und das wird irgendwann eine, ein, ein, wie soll ich sagen, eine Abwärtsspirale. Und das kann nicht richtig sein. Wir können ja nicht in Rentenkürzungen hinnehmen. Und deswegen brauchen wir eine Alternative. Und es ist so dass Riester, da gebe ich Ihnen recht, in der in der Summe äh, nicht als Erfolgsmodell bezeichnet werden kann. Es gibt einzelne äh, Produkte, die sehr gut funktionieren. Manche sind sehr zufrieden mit ihrem Riester-Konzept. Aber äh, deswegen sagen wir, wir können ja nicht vielleicht eine Ergänzung anbieten, sondern wir müssen für alle eine eine möglichst äh, gut regulierte und äh, stabile Ergänzung anbieten. Und da ist der Aktienmarkt immer noch das Beste, was wir haben. Ähm, das ist, ist zwar nicht, nicht so... Common Sense, äh, sage ich mal, in Deutschland, aber die Entwicklung der Aktienmärkte, wenn man sie über einen, einen entsprechenden Zeitraum hinweg beobachtet, die geben uns durchaus Grund, sehr optimistisch zu sein, dass wir damit einen Weg finden, indem wir unsere sozialen Sicherungssysteme, in dem Fall das Rentensystem, stabilisieren können und dann den Menschen, die ähm, hart gearbeitet haben, ihr Leben lang eine äh, sichere und eine stabile Rente ähm, bieten können, die entsprechend auch äh, äh, ansteigt ohne dass wir die äh, Steuerzusatzfinanzierung äh, permanent erhöhen müssen. Und, Darf also, ich, ich nur mal
0: dass ich es richtig verstanden habe. Also zwei Prozent weniger Beiträge in die gesetzliche Rente, einen von mir, einen von meinem Arbeitgeber, dafür diese 80 Euro an eine staatlich organisierte Aktienrente, wo man sich einen Dienstleister sucht, der das deutlich preiswerter kann, als die, als die Fondsgesellschaften und Banken in Deutschland das bislang tun.
1: Ja, also uns geht es ja, richtig. Uns geht es darum, dass wir die, die, die Renditemöglichkeiten des Aktienmarktes für die Rentnerinnen und Rentner nutzen um mehr Geld in das System zu bekommen, ohne die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler belasten zu müssen. Darum geht es uns. Im Moment haben wir äh, über 100 Milliarden Euro Zusatzbelastung äh, für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, weil das als Ergänzung in die Rente fließen muss, um die Rente stabil zu halten. Das kann nicht permanent so weiter steigen, so unsere äh, unsere Meinung. Und deswegen wollen wir das ausgleichen, indem wir die Kapitalrendite am Aktienmarkt für die Rente nutzen. Übrigens äh, haben wir da eine sehr große Unterstützung der Verbraucherzentralen und äh, das, finde ich, ist auch ein, ein wichtiger, wichtiges Signal. Die Verbraucherzentralen unterstützen uns, Verbraucherverbände, weil sie sagen, äh, das ist genau das, was wir brauchen, nämlich einen, einen realistischen Weg, das Rentensystem zu stabilisieren. Und äh, jeder, der die Verbraucherzentralen kennt, weiß, dass die sich das schon sehr genau anschauen. Insofern haben wir Grund zu zum Optimismus, dass unser System äh, den Interessen der Rentnerinnen Rechnung trägt. Und es geht ja dabei nicht, das muss man auch sagen, um Aktienspekulationen. Nicht? Es soll ja nicht irgendwie äh, hochspekulative Papiere erworben werden, die man dann versucht, in kurzer Frist wieder mit irgendwie äh, Börsengewinnen weiterzuverkaufen, sondern es geht ja um um äh, die... die äh, die, die, die also langfristige Erträge am Aktienmarkt. Und die sind in der Tat sehr, sehr stabil. es haben natürlich einzelne Leute in Deutschland, sie wissen das selbst ja sehr gut, haben natürlich durch Spekulationsgeschäfte, die, die Telekom-Aktie ist ja so ein schönes Beispiel, auch negative Erfahrungen mit Aktien gemacht. Aber wir wollen natürlich nicht, dass die Rente zu Zockereien am Aktienmarkt führt, sondern uns geht es um langfristige Anlagen in das werthaltigste, was wir in Deutschland haben, nämlich unsere unsere Wirtschaft.
2: Jetzt muss ich doch auf meine vorherige Frage, aber nochmal zurückkommen, Herr Wissing. Dann werden Sie mir zustimmen sicherlich, dass diese Aktienrenditen, die wir ja auch bei Finanztip sehr stark propagieren, nur langfristig erzielbar sind über 10, eher 15 Jahre. Und dann muss ich doch noch mal fragen: Wenn Sie jetzt dieses Geld letztendlich aus der gesetzlichen Rente, aus dem Umlageverfahren abführen, Dann haben wir aber doch zunächst mal für die nächsten Jahre zumindest eine gewisse Lücke. Und da ist doch auch mal meine Frage, führt das nicht zumindest kurzfristig zu einer Einbuße für die kommenden nächsten Rentner?
1: Das muss man sich bei der Umsetzung genau anschauen. Das ist immer so, dass wenn Sie solche Systeme einführen, dass Sie da ein, eine Übergangszeit haben. Das ist so, aber gleichwohl sind wir sehr zuversichtlich, dass wir mit diesem Weg eine Lösung gefunden haben, um das Problem zu lösen. Wenn wir nichts tun, dann ist das Problem ja ungelöst. Und zu sagen, wir lassen unsere, wir lassen unser Rentensystem einfach so, wie es ist und warten mal ab, was passiert, das, glaube ich, wäre die schlechteste aller Lösungen und vor allen Dingen auch die teuerste aller Lösungen. Ich gebe Ihnen recht, dass das bei der Einführung, weil ja die zwei Prozent rausgenommen werden aus dem Umlagesystem, dass das zu einer, zu einem finanziellen, oder Finanzierungsbedarf für, da gebe ich Ihnen recht. Aber ich würde sagen, das ist ein sowieso Bedarf. Also
0: 15, 15 Milliarden,
1: wo kommen die dann her für die
0: ersten Jahre? Das sind ungefähr 15 Milliarden, die 2%.
1: Also wir haben einen Vorschlag gemacht, wie, wie wir uns das Modell idealerweise vorstellen. Wie man das einführt, in welchen Stufen man das einführt, das wird man dem Bundeshaushalt anpassen müssen. Das ist völlig klar. Wir leben ohnehin in sehr volatilen Zeiten. Wir müssen als Parteien äh, äh, wissen Sie, wir müssen als Parteien ja einen Vorschlag machen wie stellen wir uns das mhm. System vor. Wir können ja nicht sagen, wir, wir regieren und schauen mal, was geht und danach überlegen wir uns, was die Wählerinnen und Wähler wollen ja wissen, wenn sie FDP wählen, wie stabilisiert die FDP die Rente? Und wir sagen, wir wollen es mit der Aktienrente machen und stellen uns vor, dass wir zu einem System kommen, in dem zwei Prozent rausgenommen werden, über die Aktien angelegt werden, über Aktienmarkt angelegt werden. So wie wir okay, es
0: dann, dann noch eine konkrete Frage dazu, weil ich finde das völlig richtig, was Sie gerade gesagt haben, von, vom Konzept, was Sie als Partei hier machen. Deswegen fragen wir Sie ja auch. Aber noch eine konkrete Frage: Sie haben gerade gesagt, dass da mit, den, mit diesem Aktien, mit der Aktienrente die deutsche Wirtschaft sozusagen das, als, als das, was wir ja haben, was gut funktioniert, ähm, ja auch ähm, sozusagen wir die, wir die anzapfen können. Aber also wir sind ja immer der Meinung, man soll nicht alle Eier in einem Korb haben. Und wenn man schon mit seinen anderen Zahlungen von der deutschen Wirtschaft abhängig ist, sollte man internationale Rentenaktienfonds äh, nehmen, also Aktienindexfonds internationale wie ist das jetzt bei ihnen wollen sie die deutschen Firmen da drin haben oder wollen sie das international bestimmen?
1: Nein, ich habe ich habe das jetzt ich habe das äh, auf die auf die deutsche wirtschaft bezogen weil ich weil, weil ich wollte einfach deut damit deutlich machen wir müssen, wir müssen die, unsere Zukunft finanzieren mit wirtschaftlichem Erfolg. Wir sind kein Land der Rohstoffe. Wir werden es nicht mit dem, äh, dem Goldschürfen oder mit dem Diamantabbau oder mit, dem, mit, mit irgendwelchen sonstigen Energieträgern werden wir, mit dem Verkauf von Energieträgern werden wir unser, unsere Sozialsysteme nicht finanzieren können. Wir können es nur mit wirtschaftlichem Erfolg. Ja? Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ich bin aber, weil Sie diese Frage stellen, offen dafür, dass man sich genau anschaut, welche Aktienmärkte dafür zur Verfügung stehen sollen. Warum denn nicht? Ja, Ich meine, es macht ja durchaus Sinn, auch international Risikostreuung zu betreiben.
2: Und hat die FDP ja auch verschiedene Vorschläge, wie ansonsten noch die Altersvorsorge gefördert werden. Sie haben gerade den oder Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer für das ja, letztendlich günstige Wohnen im Alter angesprochen. Dann machen Sie Vorschläge zur Vereinfachung oder Stärkung der Betriebsrente. Ich glaube, ich habe auch verstanden, dass auch die private Altersvorsorge gefördert äh, gefördert werden soll. Meine Frage ist so ein bisschen, und das sehen wir bei mehreren Parteien, dass sehr viele verschiedene Vorschläge auf Basis der aktuellen Modelle gemacht werden. Mit anderen Worten, es entsteht so etwas, was ich gerne einen Flickenteppich nenne. Und es geht jetzt für mich so ein bisschen in die Richtung von Ja, finanzieller Bildung. Haben wir nicht eher das Problem in Deutschland, dass die Modelle zu kompliziert sind für den normalen Bürger, die Bürgerinnen und Bürger, zu unübersichtlich sind? Anders gefragt, sollten wir Ihrer Meinung nach eigentlich nicht noch mehr auf so einen Staatsfonds, auf einen, ich nenne ihn jetzt mal Deutschlandfonds, setzen? Oder sollten wir tatsächlich eher schauen, dass wir es mehr in die Hand der Bürgerinnen und Bürger gibt? Also ich finde Vielfalt
1: generell gut. Und eine Wahlmöglichkeit ist generell auch gut. Gleichwohl können wir nicht, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, und da sind wir uns mit den Verbraucherschützern und vielen anderen einig, dass wir die Rendite der Aktienmärkte brauchen, um die Lücke in unserem Rentensystem schließen zu können. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dann bin ich schon der Meinung, dass wenn wir für jeden und jede ein solches Angebot machen, dass wir dann etwas brauchen, was staatlich kontrolliert ist und was von dem einzelnen Arbeitnehmer der Arbeitnehmerin nicht erfordert, dass sie Kapitalmärkte beobachtet oder irgendwie in das Risikomanagement eingreifen muss. Das kann ein privater Anleger machen, der quasi eine Zusatzversorgung aufbaut, um seine Rente aufzubessern. Aber nicht, wenn es um die Grundversorgung geht. Das, das setzt ja sehr viel voraus. Und ehrlich gesagt ist das das auch für die Menschen nicht attraktiv zu sagen, ich muss mich plötzlich um um Aktienmärkte kümmern oder muss Kurse beobachten oder Entwicklungen in der internationalen Wirtschaft beobachten, um meine Rente zu sichern. Das kann so nicht sein, sondern das muss in der, in der, in der, in der staatlichen Regulierung vorgegeben sein. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass man darüber hinaus noch unter zusätzlichen Angeboten am, am Finanzmarkt sich etwas aussucht, wenn man dafür ähm, freie Investitionsmöglichkeiten
2: hat. Ist die Aktienrente ja in der, so wie sie FPT, FDP sie vorgeschlagen hat, ja, ein verpflichtendes Modell. Können Sie sich vorstellen, einen entsprechenden Staatsfonds dann auch für private Altersvorsorge sozusagen, ich sage jetzt mal, freizuschalten, so dass man dort äh, seine private Altersvorsorge auch an, äh, investieren kann? Und wenn ja, würde es dafür eine, nach dem Wunsch der FDP, eine Förderung geben? Das muss man sich anschauen. Also vom
1: Grundsatz her, warum soll man sowas nicht öffnen? Das macht ja Sinn, wenn man mehr Geld in das System hineinbekommt. Das würde auch die Finanzierungsfrage aufgreifen, die Sie vorhin gestellt haben. Aber ich sage Ihnen, die Ausgestaltung, das wird sehr viele Fragen aufwerfen. Das ist ja. völlig unbestritten. Aber wir müssen uns diesen Fragen stellen, weil wir weil wir diese Lücke haben. Und um diese Frage noch mal präziser zu beantworten, ich würde sagen, wenn wir diese Aktienrente einführen und sich die Frage der Öffnung stellt, dann kann man diese Frage nur danach beantworten, muss man die Frage danach beantworten, ob es für die ähm jenigen, die verpflichtend einzahlen, besser ist zu öffnen oder nicht. Denn das ist dann das Entscheidende. Wenn ich die Menschen verpflichte, dort einzubezahlen, dann kann ich nur öffnen, wenn, ich, ähm, wenn es in deren Interesse ist. Ja, da, So würde ich äh, das formulieren.
0: Gut. Aus meiner Sicht äh, würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Wissing. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann abonniere uns. Schreib uns eine Mail an podcast.finanztipp.de Unterlass einen Kommentar, fünf Sterne, ein Herzchen oder ein Like bei Apple Podcast, Spotify, YouTube, Deezer oder Audible. Mehr Informationen, was Klimapolitik, Wohnungspolitik und Rentenpläne künftig für deinen Geldbeutel ausmachen, findest du jeden Freitag in unserem kostenlosen finanztipp Newsletter. Und jetzt noch ganz wichtig. In dieser Serie geht es darum, ihr wählen. Das wünschen sich Saidi und Hermann Finanzdienst.